0: Bonne écoute!
1: Bonjour, chers auditrices et auditeurs. Mon nom est Ruben-Antoine, animateur du podcast L'Investisseur transformé. Nous avons passé les dix derniers épisodes du podcast ensemble à discuter d'investissement et des meilleures approches de placement adoptées pour être un bon investisseur. Mais le podcast s'appelle quand même L'Investisseur transformé. Donc, pour se transformer maintenant en tant qu'investisseur, il faut aussi regarder au-delà des placements. Hein. Il faut continuer à s'améliorer dans tous les autres aspects de la vie financière. Les trois prochains épisodes vont donc constituer une série spéciale sur la planification financière et fiscale pour les trois types de clients avec lesquels nous travaillons le plus. Soit premièrement les entrepreneurs, deuxièmement les cadres supérieurs de grandes compagnies et troisièmement les médecins. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier épisode de cette série nous allons aborder les particularités financières et fiscales qui sont spécifiques aux propriétaires d'entreprises, aux entrepreneurs. Pourquoi maintenant on parle de finances personnelles et de fiscalité pour entrepreneurs? Comme vous le savez sûrement, les entrepreneurs y contribuent quand même beaucoup, énormément même à la société québécoise. La majorité des entreprises québécoises, soit environ 99%, sont des petites et moyennes entreprises et elles embauchent des millions et des millions et des millions de travailleurs. Donc, le succès de ces entreprises-là, ils ont un impact direct sur la prospérité de notre belle province du Québec. Mais pour assurer le succès de leur entreprise, les entrepreneurs, ils, ils dédient en fait tout leur temps, tout leur argent, tout leur effort et énergie. Et par conséquent, ils négligent souvent leurs finances personnelles. Nous, ce qu'on veut faire avec le podcast aujourd'hui c'est on espère apporter, fournir quelques pistes de réflexion à ces entrepreneurs pour les aider à penser un peu plus à leurs finances personnelles, à la gestion fiscale de leur situation. Pour ce faire, je suis accompagné aujourd'hui de Marc-Alexandre Barbe, planificateur financier et associé de la firme Planisource Conseil, qui est en fait un cabinet de planification financière spécialisé en accompagnement des familles en affaires. Et aux auditeurs qui sont des entrepreneurs qui auront la chance d'écouter ce podcast, nous avons, vous allez le voir, un épisode bourré d'informations intéressantes où nous allons couvrir, entre autres, différentes façons d'accumuler votre patrimoine de façon optimale, divers moyens de réduire votre charge fiscale, non seulement au courant de votre vie entrepreneuriale, mais aussi à la vente de votre entreprise ou au décès, comment structurer toute votre structure successorale. Et nous allons aussi couvrir, ce qui est très important, là, les nombreux défis obstacles de la transition vers la relève. L'épisode va être un peu plus long que d'habitude, on parle environ une heure et demie, mais je vous recommande vivement de trouver le moment qui vous convient pour l'écouter au complet, soit quand vous êtes pris dans le trafic, vous conduisez, soit quand vous êtes en voyage, en tout cas quand vous trouvez le temps, car Marc-Alexandre va nous éclairer, tout en touchant le côté technique et aussi le côté personnel, le côté psychologique, il va nous éclairer sur plusieurs sujets pertinents, importants, qui peuvent ajouter beaucoup de valeur à vos affaires financières personnelles. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mac alexandre comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va super bien Ruben, merci de l'invitation. Parfait. Moi plutôt on s'est rencontrés euh, il y a quelques années dans un cours de fiscalité de la PFF, je pense. Exact. Donc, on a eu plusieurs belles conversations depuis, je te connais un peu, mais... Pour le bénéfice des auditeurs, j'aimerais que tu parles un peu de toi, que tu nous dises, par exemple, pourquoi tu es devenu planificateur financier, mais surtout, comment tu t'es retrouvé à te spécialiser, à travailler avec des entrepreneurs.
2: Oui, absolument. Donc, ça, j'ai commencé ma passion l'entrepreneuriat dans le secteur technologique à Montréal, donc le volet Startup. J'ai toujours été fasciné par les échanges de visions, les défis que les entrepreneurs vivent au quotidien. C'est fou, qu'est-ce qu'on peut accomplir quand on a un rêve puissant et puis la discipline pour exécuter au quotidien. Après avoir retourné à l'université en gestion de projet, leadership organisationnel, pendant lequel mon père aussi était retourné en même temps que moi, dans cinquantaine, ans, même lunché ensemble là, à quelques occasions.
1: Ah oh, ouais. <rire> J'ai
2: découvert qu'il ouais, y avait une opportunité de joindre ma passion de l'entrepreneuriat, mon, mon attitude sur l'aspect très technique là, à synthétiser les aspects complexes, ma facilité à créer de la valeur dans les relations humaines, j'avais l'opportunité de joindre avec mon père l'entreprise puis de collaborer à bâtir là, vraiment une entreprise plus importante au niveau du service pour les entrepreneurs. Puis étant nous-mêmes une famille en affaires, bien, on travaille beaucoup avec des familles entrepreneantes. C'est vraiment avec un objectif là, de bâtir une richesse durable là, au Québec. C'est vraiment un plaisir de autant de le vivre que de l'accompagner
1: au quotidien. Ah, OK, OK. Vous n'étiez pas camarade de classe, mais vous êtes aux études en même temps, toi et ton père. C'est rare qu'on entend ça.
2: Ouais, absolument. Ouais.
1: <rire> Puis, tu as fait ton titre de planificateur financier. J'ai fait un peu de recherche sur toi pour le podcast. J'ai vu que tu avais reçu une bourse pour avoir la deuxième meilleure note. Donc, on n'a pas n'importe qui sur le podcast aujourd'hui. <rire> non,
2: mais c'est ça c'est la beauté là-dedans quand on, on est vraiment passionné de ce qu'on fait. Puis, je le vivais vraiment au quotidien, déjà même avant d'être planificateur financier. On allait très loin dans l'accompagnement des différents euh, entrepreneurs, des familles entrepreneantes. Donc, j'ai mon étude, c'est fait dans des dossiers concrets. J'ai vraiment pu mettre tous les apprentissages en application, euh, des fois le jour même. C'est sûr que ça amène de la performance quand on est aligné.
1: Ok, exact, exact. De notre côté, nous on travaille beaucoup comme toi euh, dans le cabinet où tu évolues, dont tu es associé avec des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises, et on le sait, ils passent beaucoup de temps beaucoup d'efforts sur leur entreprise. Quand ils ont du temps libre, ils sont avec leur famille, mais après, tout le temps est concentré à leur entreprise. Puis, ils y mettent tout leur argent. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour leurs finances personnelles, des fois. Donc, si je te demande quel conseil, euh, marc serait tu aurais pour les entrepreneurs en termes de gestion de temps et de gestion de finances personnelles?
2: Ouais, absolument. Puis, sans aller dans le côté technique, parce qu'on pourrait sortir euh, ben longtemps. Donc, moi, je pense que c'est juste ici l'image qu'on connaît toutes dans un avion, c'est de mettre son masque d'oxygène en premier. Il arrive un moment où, quand on commence son entreprise, il y a ça qui existe. Puis, tu mentionnais le temps libre avec sa famille. Déjà, ben, les entrepreneurs ont, ont besoin de quasiment être forcés pour faire ça parce que l'entreprise est tellement prenante.
1: Ils ont de la misère même à trouver ce temps-là pour leurs enfants, leurs conjoints, conjointes. Ouais.
2: Absolument. Puis On s'entend qu'en 2022, ça a beaucoup évolué. Là, c'est plus les années 80-90, mais de penser à soi, qu'est-ce qui va perdurer en entreprise. C'est un hein, des cycles, ça va et ça vient, ça va évoluer. Mais nous, notre santé, notre famille, c'est tellement essentiel. C'est la clé, c'est avec là pour jusqu'à la fin de nos jours. Des fois, ça va me prendre un élément déclencheur de quelqu'un autour. Ce n'est pas d'être d'un conseil spécifique, mais plutôt de réveillez-vous, pensez à vous en premier. Puis faites un pas pour vous assurer que, Faites tout dans votre possible pour rien laisser de côté sur ce qui est réellement.
1: Vraiment, oui, bon point, bien dit. Allons un peu euh, vers le côté euh, plus technique, un peu. Quand on parle de structurer l'entreprise, plusieurs entrepreneurs ils vont avoir la compagnie opérante où les activités se font. Il y en a beaucoup aussi qui vont soit avoir une compagnie de gestion qui détient cette compagnie opérante-là ou non. Moi, ce que j'aimerais savoir, ton opinion dessus, c'est est-ce qu'il faut avoir une compagnie de gestion? Si oui, pourquoi?
2: Oui, absolument. Bon, C'est sûr que, disons, à moins qu'on ait acheté une entreprise ou que dès le départ, là, on a décidé de faire l'acquisition d'immobilier où on a beaucoup, beaucoup d'équipements qui auraient été achetés différemment, normalement, on a une société opérante au début. La compagnie de gestion risque de finir une fois qu'on commence à avoir des liquidités excédentaires. Essentiellement, c'est souvent en premier lieu pour euh, protéger là, des actifs que si jamais on avait une poursuite, dans la société opérante, qu'est-ce qu'on a acquis ou qu'est-ce qui n'est pas directement relié aux opérations, on veut souvent le protéger. Là, si on va aller un peu plus en profondeur plus tard là, dans pourquoi, comment, puis il y a des façons plus optimales de le faire, mais évidemment, là, euh, des fois, il y en a qu'on va voir qui sont qu bel jour un créer une société de gestion puis il n'y a absolument rien dedans pendant 4-5 ans parce que tout es est réinvesti, c'est sûr que à ce moment-là, à part avoir des frais additionnels, il n'y a pas vraiment davantage. Donc, c'est vraiment là, pour sortir des actifs qui seraient euh, autrement là, des excédents.
1: ouais non, je comprends. C'est sûr que, comme tu viens de dire, les inconvénients, ça va être les frais. là Si on ne l'utilise pas la compagnie de gestion, il faut quand même faire la comptabilité, la déclaration d'impôt chaque année, donc des frais comptables, des frais légaux. On parlait justement du surplus de liquidité euh, qui justifierait de mettre une compagnie de gestion en place on le sait, là, il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises qui n'ont pas de régime de retraite, donc ils doivent eux-mêmes créer leur propre régime de retraite en investissant leur avoir. L'entreprise, en général, devient le plus grand actif hein, de la majorité des entrepreneurs parce que ils mettent tout leur temps et leur argent dedans et si ça grossit, ça devient une entreprise à succès, ça va être aussi l'actif qui aura eu la meilleure performance. Par contre, c'est aussi très concentré. Donc, si ça marche pas, ça devient l'investissement qui a été le plus risqué ou qui est le plus risqué donc moi, si je te demande là-dessus, si on compense à tout ça, est-ce qu'un entrepreneur devrait, Marc-Alexandre, commencer à penser à mener, à diversifier ses actifs de l'entreprise, qu'on pense placement immobilier? Et quand est-ce qu'il devrait commencer à faire ça, sachant qu'au début, ils mettent tout leur argent dans l'entreprise, mais éventuellement, quand est-ce qu'il devrait commencer à sortir de cette concentration-là et détenir d'autres types d'actifs?
2: Si tu me demandes une question technique, je vais peut-être te décevoir, là, mais...
1: <rire> non, 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 non vas-y, avec euh, selon ton expérience. Ouais. Là-dedans, là,
2: c'est vraiment le moment où on a des profits excédentaires aux besoins de réinvestissement d'entreprise. Une entreprise en croissance va avoir souvent là, selon les projections. Là, même si c'est des gros bénéfices, on paye quand même beaucoup d'impôts dans l'entreprise. Des fois, on va avoir besoin de réinvestir de façon massive avec l'inflation, la hausse des salaires, toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr que ça va en prendre des excédentaires que ces besoins-là, mais surtout à un moment clé, ça, ça se passe entre les deux oreilles, c'est quand on se rend compte que personne, ni aucune entreprise, est invincible. C'est-à-dire que ça a peut-être bien été pendant 25 ans, mais le futur est, et le passé n'est pas garanti du futur. Donc, là-dedans, c'est souvent un déclic. puis C'est souvent comme ça que les gens vont venir me rencontrer des fois dans les premières fois, qu'ils se rendent compte qu'ils veulent commencer, mais ils ont de la liquidité. Puis là, ils veulent voir leur bilan et que c'est pas 95 de leur valeur, qui est la valeur des actions de leur société. Puis le reste, c'est leur maison. Puis c'est pas mal d'attitude.
1: ouais <rire> puis il n'y a rien d'autre. Il n'y
2: a rien d'autre. Donc, c'est sûr que des fois, juste de le voir, ça frappe. Il y en a qui en sont conscients, mais... Ça va souvent être avec des histoires de collègues, de professionnels, de voir que malheureusement, il n'y a rien qui est absolument garanti, même si ça va probablement, pour le part des entrepreneurs, rester l'actif le plus important. Mais oui, de voir d'autres lignes au bilan apparaître, ça vient gérer davantage le risque d'être plus diversifié. Là. Comme tu mentionnais, le fait d'être trop concentré, c'est sûr que ça peut être un risque.
1: Quand tu dis bilan, c'est sûr que je comprends, que tu fais référence au bilan personnel, là, pas le bilan d'entreprise. Oui,
2: c'est ça, exact. On est habitué de voir un bilan actif-passif la part de l'actionnaire d'un bilan de société. Mais après ça, quand on fait le même exercice au niveau personnel, donc de vraiment voir autant euh, ses actifs personnels, toutes les dettes et l'impôt qu'on va devoir payer plus tard, ça nous donne une meilleure idée de notre valeur nette personnelle. Qui, ça également, c'est pas quelque chose qui va être préparé à toutes les années par son comptable. C'est quelque chose qui. Ça va être plus un planificateur financier ça, qui s'occupe de faire.
1: Exact. J'avoue que. Ça doit être quand même toute une décision, là, un coup d'opportunité quand tu sais que ton entreprise performe bien et tu sais que si tu fais un placement, je sais pas, là, dans le marché financier, ça va peut-être faire 7 à 12 en dépendant des années. Et des fois, ça va même baisser comme qu'on voit depuis le début de l'année. Et se dire qu'on ferait plus d'argent en investissant dans l'entreprise, mais là, il faut être diversifié dans une autre... Ça prend vraiment, un, comme tu dis, là, une certaine réflexion de dire « OK, mais je comprends qu'il y a eu des entreprises à succès dans le passé qui, des fois, ont un changement de loi, un changement dans le paysage compétitif. Tout d'un coup, l'entreprise va moins bien. Donc, à un moment donné, il faudrait se diversifier, même si on a moins de rendement que l'entreprise. Ça ça demande une bonne réflexion, puis j'imagine c'est ce n'est pas toujours facile. Non,
2: c'est beaucoup plus psychologique que financier à ce moment-là. C'est vraiment une réalisation. Des fois, on peut être, on, disons, le élément déclencheur, mais ça demande là, cette réflexion à l'intérieur. une décision de dire, OK, je veux répartir mes billes, ça reste que la diversification euh, de façon générale. Autant la même chose, avoir une entreprise qui a un seul client, ça ne prend pas un PhD là, en entrepreneuriat pour comprendre que c'est extrêmement risqué. Là. Donc
1: Exact. Même si c'est un bon client, on veut avoir plus de clients, <rire> très bon point.
2: Ouais, absolument. Même juste cinq. Donc, dans ce contexte-là, -là, c'est vraiment, c'est une philosophie qui s'applique autant dans l'entreprise, puis, c'est juste de faire le parallèle avec ces choses personnelles. Puis, après ça, on veut réussir, d'être raisonnable dans cette diversification-là, pas mettre l'entreprise en péril, mais en même temps, de s'assurer que c'est pas 100 qui réinvestit l'entreprise le plus rapidement possible.
1: Puis, dans ton expérience, Marc-Alexandre, quand tu vois des entrepreneurs de propriété d'entreprise qui ont passé, je sais pas moi, 20 ans à avoir un focus sur l'entreprise, puis commencent à avoir d'autres types d'investissements là financiers ou immobiliers, les entrepreneurs ont tendance à être réactifs dans le sens qu'ils doivent avoir un certain contrôle. Ils prennent des décisions pour bien la gérer. Mais après, quand ils commencent à avoir des placements financiers, est-ce qu'ils ont tendance à être, ils sentent qu'il faut toujours le toucher? Il faut, est-ce qu'ils appliquent la même logique ou ils arrivent à se détacher? Parce qu'on s'entend, là, la... des placements financiers, le côté motif ou si on le touche trop, on peut faire des erreurs. Comment tu vois ça dans ton expérience?
2: Ouais, ben, c'est ça. Un entrepreneur aime beaucoup, euh, la notion de contrôle. Ça nous définit à la base de vouloir décider, créer. Souvent, quand on commence à diversifier psychologiquement, on commence déjà à avoir un petit détachement. Puis, si on, on s'entend que pas une généralité. Là, il va y avoir tout type d'entrepreneurs, mais la majorité des entrepreneurs de PME au Québec ont une capacité de détachement parce que c'est un volet à travers lequel ils ne veulent plus risquer, ils ne veulent plus tenter la chance de perdre. Et ça commence à être un léger détachement psychologique autant sur l'aspect de la valeur qu'ils ont accumulé dans l'entreprise. Après ça, ben là plus tard, va se passer aussi bon, d'autres éléments là, en termes d'œil de, de, qu'on commence à transférer vers depuis On ne peut pas être au règne de son entreprise jusqu'à 150. ans. Ouais, là. Ouais. On parle, là. Ouais. Donc, à un moment donné, il va falloir commencer à détacher. C'est souvent dans les premiers détachements qu'il va se passer d'accepter, de dire je vais faire probablement 5 fois moins avec euh, un investissement plus sûr mais au moins ça va être mon petit euh, mon coussin, ça va être ma sûreté parce que je me suis rendu compte que c'est vrai que je connais. Rendu...
1: C'est ça, c'est ça. Il rentre plus dans le mindset de préservation de capital rendu là. Il y a toujours la fameuse question que tout entrepreneur se pose euh, quand il pense à des retraits euh, des fonds de la compagnie là pour leur niveau de vie, donc ils peuvent se payer en salaire ou en dividende. Cette question là là et circule tout le temps. Est-ce qu'on se paye en salaire ou en dividende Puis je sais que Marc Alexandre, la situation de chaque personne est unique. Puis en général, pour vraiment dire celle qu'elle, il faut avoir une analyse complète et tout. Puis ça, il y a beaucoup de ça dépend. Mais si je te demanderais de nous dire généralement, ça serait quoi, selon toi, la meilleure avenue, les avantages et inconvénients de se payer en salaire ou en dividende, ça serait quoi
2: ça fait un peu le lien avec ce qu'on mentionnait juste avant. Là. La notion de contrôle, c'est souvent, et on voit les entrepreneurs qui se versent uniquement les dividendes, souvent ils décident de vouloir avoir les deux mains sur le volant le plus possible sur tout qu ce qui touche euh, leurs finances. Malgré que, quand on considère que bon, la RFQ, Régime des rentes du Québec, qu'on va recevoir là, à, ou à 65 ans ou à un petit peu plus tard, si on veut, la RQAB puis d'autres régimes, si on considère que ça a une certaine valeur importante, on va toujours se retrouver à ce que le salaire va être plus fiscalement avantageux, surtout avec les changements de taux actuellement au niveau des dividendes. Donc, plus que ça va avec des changements qui ont été décidés il y a quelques années, l'écart se sépare de plus en plus là, quand on retire ce côté-là. Mais à court terme, d'un côté purement financier, si on regarde là, à Disons, en bas de 100 000, c'est à, à tout égard, le dividende va nous en donner. Ça va nous coûter moins cher en dividende qu'en salaire, mais c'est parce qu'on n'a pas cotisé à la REQ et à d'autres régimes qu'on pourrait bénéficier. bah la REQ on va en bénéficier à, à moins qu'on se rende pas là. là. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que si on y va avec un dividende, bien, il faut s'assurer de bien gérer les surplus de liquidité, et pas juste bon les dépenser de manière moins stratégique. Donc, souvent, si on n'a pas à plus, on veut mettre un peu d'argent de côté, au moins dans la compagnie, pour s'assurer de compenser le manque qu'on aurait plus tard. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'options, on va en venir un petit peu plus tard, qu'on on peut avoir avec le salaire versus le dividende. Mais d'un point de vue d'une saine gouvernance, quand on regarde nos états financiers, c'est la réalité vraie de l'entreprise, c'est toujours recommandé, surtout quand on a plus qu'un actionnaire, là, ça devient une évidence. Qu'on se laisse un salaire selon la valeur qu'on a au marché. Si on décide d'engager un directeur général ou un top vendeur, whatever ce qu'on fait, ça coûterait combien. On se paye ça en salaire. Puis après ça, dans notre chapeau d'actionnaire, c'est quelqu'un qui a mis de l'argent, qui prend du risque, qui va peut-être devoir remettre de l'argent. Si le business va bien, bon, il va avoir des bénéfices à la fin. Puis ça c'est un dividende. De même, c'est très transparent. C'est sûr qu'on veut vendre l'entreprise, il y a des évaluateurs qui vont tout bouger avec les choses. Mais c'est le fun d'avoir la vraie réalité. Est-ce qu'on fait réellement du profit? Si on a fait 150 000 de profit et qu'on se le sort à 100 en dividendes à la fin de l'année, l'entreprise n'a pas fait de profit. Donc, de cette manière-là.
1: Oui, parce que si c'était un salaire, ça serait dans l'état des résultats, puis il y aurait eu zéro. Ouais, ouais. Exactement. C'est à zéro.
2: Donc, dans ce contexte-là, là, moi, de vraiment être le plus transparent possible, on voit de plus en plus des entrepreneurs en équipe donc ça là, ça amène une transparence une simplicité au niveau des différents chapeaux en tant qu'employé, administrateur puis actionnaire.
1: C'est un bon point. Je pense aussi que des fois les gens regardent ça au premier niveau, ils comparent le taux d'imposition du dividende personnellement avec celui du salaire sans inclure euh, l'imposition de la société, il faut il faut regarder ça un petit peu de façon plus intégrée puis comme tu dis euh, il faut faire les bonnes analyses, puis ça salaire peut être avantageux comme dividende. Ça dépend. Là, là c'est moi qui rajoute le « ça dépend », là, mais définitivement, il faut que quelqu'un regarde ça. Mais j'ai bien aimé euh, ton commentaire sur la bonne gouvernance, c'est un bon point. J'ai jamais vu ça de ce côté-là. Ça montre la vraie image de ce que l'entreprise euh, doit, les charges que l'entreprise doit encourir, euh, qu'on les mette dans l'état des résultats ou non. Très bon point. Il y a beaucoup d'éléments qu'on adresse. Tu sais, un planificateur financier, il y a « finance » dans le titre, là, mais… La question
2: financière, c'est souvent l'élément déclencheur qui va faire que les gens vont venir s'asseoir, mais les amener dans quelque chose qui n'a pas de prix d'avoir quelque chose de transparent, puis de qu'on ait du même salaire entre deux associés, puis que les dividendes après ça, comme tu mentionnais, on les monte en haut. D'éviter une chicane en actionnaire, d'éviter des discussions, des arguments avec son banquier, parce que là, les chefs ils fonctionnent pas d'être le plus transparent, le plus euh, de porter son vrai chapeau, puis de se poser la question, je vaux combien comme employé? Là? Ça, ça n'a pas de prix, ça se calcule pas dans un tableau Excel. Donc, c'est toujours important de considérer ces éléments-là, de challenger les entrepreneurs, de ne pas juste être sur l'aspect technique quand on pense de finances, mais plus quest ce que ça nous apporte en termes de stress, d'inquiétude, d'opportunité, d'opportunités, des conflits. Puis ça, c'est une grosse partie du travail qu'on prend. Quand même, personnellement, je prends beaucoup de temps à aller au fond de ces choses-là pour faire ressortir l'humain derrière les finances.
1: Donc, vous, dans vos services, comme tu dis, planification financier ou moi, gestionnaire de portefeuille fiscaliste. On a tendance à, on nous engage pour le côté qui peut être très quantitatif, mais vous, dans vos services ou toi, personnellement, ton approche, c'est que tu regardes le côté quantitatif. Oui, mais tu regardes un côté très qualitatif aussi, c'est ça que je comprends.
2: Absolument. C'est on a vraiment développé une approche de planification financière là, ouais. en horaire qui enligne les intérêts puis qu'on met vraiment le service conseil de l'avant. On passe beaucoup de temps à pas à... ouais. juste Analyser, faire des recommandations, poser des questions, approfondir, challenger, des fois un peu déstabiliser, même choquer de choses qu'on n'avait pas réalisées pour amener à… Si ça va être la perception puis les réelles intentions, des fois qui sont une petite couche plus loin que juste dans une petite rencontre de 9 heures, qui va nous donner la meilleure idée dans une question, j'en sens à dire. C'est l'humain qui va driver plus que les finances.
1: C'est ça. À la fin, on travaille avec des gens, là, des humains qui ont des émotions, qui ont des aspirations et tout, là, donc définitivement.
2: Les chiffres sont un guide, mais c'est l'humain qui va amener
1: la vraie décision, qui va s'assurer que tout le monde donne ses douze C'est un très bon point. Puis, euh, on parle de salaires, dividendes, qui sont différentes façons de retirer euh, de l'argent euh, d'une corporation, d'une compagnie. Euh, J'imagine il y a d'autres façons de retirer de l'argent. Tu sais, des fois, il y a des affaires de l'actionnaire qui peuvent se faire rembourser, des remboursements de dépenses. Il y a le fameux CDC, là le compte de dividendes en capital. C'est quoi le CDC si on veut juste… Tu sais, des fois, un, il y a une fiscaliste qui lance ça à l'entrepreneur, puis l'entrepreneur savait pas c'est quoi, alors que il y a un bel avantage qui vient avec ça. C'est quoi si tu voulais le résumer sur le podcast? Absolument. Donc, très simplement, là,
2: si jamais on achète un bien comme un, un immeuble personnel, on fait un chiffron, 100 000 puis on le revend 200 000, si vous comprenez le gain en capital, bien, vous savez que c'est seulement la moitié qui va être imposée. Puis c'est encore ça, puis là, ben, parle au fédéral doit peut-être l'augmenter. À chaque année, tout le monde se reste là-dessus, puis ça peut depuis une bonne euh, oh plus qu'une décennie. Là. Donc, c'est à 50 La moitié est imposée, l'autre moitié n'est pas imposée. Dans la société, le fait qu'il y ait une moitié qui est non imposée, comment qu'on fait pour gérer ça, pour s'assurer que c'est vraiment non imposable bien, jusque dans le domaine personnel comme si on l'avait eu? Ben, c'est là que les comptes de 10 ans en capital rentrent en jeu. Donc, ça va souvent arriver quand on a vendu un bien qui a pris de la valeur. Donc, comme un immobilier, ça peut être des actions de notre société, c'est peut être un placement financier. Puis c'est sûr que c'est un peu comme les avances de l'actionnaire ou du capital versé, là, si on a investi une grosse somme en capital-action. C'est des options pour se sortir de l'argent sans impôts personnels de la compagnie. Mais c'est tout, c'est important et stratégique là-dedans de gérer les impacts là, des revenus personnels d'éviter de tout sortir les options libres l'impôt personnel puis l'année d'après ben là tout se le sortir en pleinement imposable donc soit dans notre pratique on va considérer toutes ces options là d'argent d'impôts de la compagnie pour baisser à travers quelques années pendant des montants d'être tout stratégique dans la façon de le sortir là donc toujours une option intéressante puis c'est sûr que c'est souvent une page un petit peu plus loin dans les annexes du rapport d'impôt mais c'est quelque chose qu'on regarde énormément puis qu'on va d'aller chercher toutes les options. C'est souvent aussi partie des, des options de fin d'année, de planification fiscale, de dire est-ce qu'on peut faire ouais. du dividende en capital avec des placements ou avec des biens. Ça intéressant. Les entrepreneurs vont toujours aimer avoir le sans impôt dans une conversation.
1: C'est sûr, c'est sûr. Si on peut se payer un dividende sans impôt, ça fait du bien. Surtout si on a une belle dépense cette année qu'on voulait couvrir une dépense imprévue un autre jargon que des fois les entrepreneurs entendent là un mot euh, donc il y a le CDC le compte de dividendes en capital que tu viens de clarifier il y a aussi euh, l'IMRTD là où l'impôt en mer remboursable c'est quoi ça euh, ça sort d'où euh, comment qu'on reçoit un remboursement d'impôt euh? ouais, exact
2: là, ben c'est vraiment basé ça fait quand même euh, dans les années 90 qui ont intégré ça c'était par rapport aux revenus passifs pour s'assurer que les gens euh, ils fassent pas des placements passifs dans leur compagnie qui payent 15, 20, 25 d'impôts quand personnellement vous payeriez 50, 53,3 le taux plus élevé. Donc c'est sûr que c'est un impôt qui est à 50, un petit peu plus que 50 cette année, puis il y m'a TD, c'est de l'impôt payé en avance. Il y a le 30 là, qui est envoyé au gouvernement. Fait que vous payez en impôts, faites pas d'intérêt là-dessus, mais le moment où vous allez vous verser un dividende, là il va être remboursé à la compagnie. C'est vraiment là un 30% des revenus imposables que vous faites de façon passive, comme de l'immobilier. Vous en avez pas beaucoup. L'immobilier pourrait devenir actif, mais là, ça ça en prend un bon parc immobilier avec euh, plus de cinq employés à temps plein. Les revenus de placement, donc tous des éléments qui sont considérés comme revenus passifs vont être imposés à un peu plus que 50%. Et il y a de l'argent que vous, sachez, c'est de l'argent qui est carrément marqué au gouvernement fédéral et qu'ils attendent juste de vous le verser le moment où vous allez vous verser un dividende. Donc, c'est de l'argent qui dort. Des fois, c'est bon de se le verser tout de suite, mais en même temps quand on se le verse personnel, bon, on paye quand même beaucoup d'impôts au niveau personnel. Donc, c'est important d'être stratégique et de prévoir le moment où on va vouloir toucher cet argent.
1: Très bon point. J'ai déjà vu dans mon expérience que des fois, le remboursement d'impôts dans la société, là le solde qu'il y avait dans le IMRTD, l'impôt en au titre de dividendes, était assez élevé. Pour que ça vaut la peine par rapport aux dividendes qu'on espérait, donc très important de bien se faire accompagner, de voir c'est quoi le sol dans le compte qui est un compte de suivi. Là, c'est pas un compte dans le bilan de la société du CDC, mais aussi de l'IMRTD. Euh. Ça c'est très important. Je voulais les clarifier, c'est très technique, mais je sais que c'est des termes qui sont souvent lancés aux entrepreneurs. Donc merci euh, là-dessus, euh, Marc Alizande. Si on continue, mettons que là là, l'entrepreneur travaille bien, les affaires vont bien dans la compagnie. On parle de dividendes depuis tantôt, là. Il y a des bons niveaux de dividendes de la compagnie opérante vers la compagnie de gestion, là, parce qu'il y avait des liquidités en surplus, comme tu dis. Là, l'entrepreneur, il a le choix. En termes d'accumulation d'actifs, il peut faire des investissements boursiers ou immobiliers directement dans la compagnie de gestion, ou si on va plus du côté boursier ou de placement, là. Il peut aussi euh, se verser l'argent pour maximiser les comptes personnels, mais à fiscalité avantageuse, comme les RIA ou les CELI. Donc, une autre question, là, en plus de salaire, à comparer à dividendes des fois, on a la question, est-ce que j'investis dans ma compagnie de gestion ou est-ce qu'au contraire, j'investis dans les REER ou les CELI? C'est quoi ton opinion là-dessus? Euh, généralement, c'est sûr.
2: Oui, généralement, parce qu'il y a aussi souvent là, bon, une philosophie de dire où est-ce que les taux d'impôt vont aller? Est-ce qu'on va être plus avantageux dans plusieurs années? Donc, ça s'applique autant dans le côté compagnie, c'est en train de devenir de plus en plus compliqué. On regarde juste les cinq dernières années. Ça devient de moins en moins avantageux d'investir de l'argent dans la compagnie. C'est sûr que dans ce contexte-là, d'avoir une bonne diversification, donc de maximiser, d'en mettre un petit peu dans le réel. c'est sûr que les CELI, ça va dépendre de son taux d'imposition personnelle. Là. Des fois, de sortir, payer plus que 50 d'impôts pour investir dans les CELI, des fois, on va attendre soit un événement de liquidité ou qu'il y a un CDC important qui soit créé, ça va être souvent de timer, on ne perd jamais ces espaces de cotisation CELI. Donc, dans certains cas, c'est d'attendre ce bon moment-là. C'est sûr que ça va aussi par rapport aux options d'investissement. On s'entend que l'argent dans une compagnie, ben, on peut s'acheter un multilogement dans l'immobilier, mais on ne peut pas faire ça dans son réel, dans son CELI. Il faudrait acheter un fonds immobilier. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que ça va revenir un peu avec évidemment le choix salaire-dividende. Donc, si on se verse seulement en dividende, on sait que on n'aura pas de d'espace réel, à moins qu'on ait de l'immobilier personnel ou d'autres sources de revenus, le dernier personnel. Mais c'est sûr que ça va souvent être selon les types d'investissements. Si c'est pour être des investissements, disons, un peu plus prudents dans ce contexte-là, ça va être intéressant de maximiser le réel ou la fiscalité. Mais si on va avoir un contrôle, être un petit peu plus spéculatif dans ces types d'investissements, souvent, ça va être plus avantageux au niveau de la compagnie par rapport à la fiscalité, le fameux compte de 10 ans en capital qu'on parlait tantôt, ben, on l'a dans la compagnie, mais on ne l'a pas dans le réel. Puis c'est sûr que si on va investir dans d'autres compagnies, euh, si une compagnie de son beau-frère ou l'immobilier, ça, c'est seulement la compagnie qui va le diriger. Ça, fait que ça va vraiment partir davantage avec un peu la tolérance au risque, l'appétit du risque, puis euh, le type d'investissement qui pourrait être considéré. Donc, c'est important vraiment là, de maximiser les différents comptes. C'est souvent dans notre approche d'optimiser l'aspect fiscal qu'on va avoir différents types de placements le personnel le corporatif, de s'assurer que les bons titres soient dans les bons comptes. Puis de maximiser, si on a de l'espace créant, il y a des très, très bonnes chances que ça va valoir la peine, de soit graduellement ou moins d'un coup, de faire une bonne déduction au niveau de la compagnie, avec un salaire, puis de mettre tout ça dans la
1: Un risque que les entrepreneurs y ont, c'est justement le risque gouvernemental ou réglementaire. Là. Les gouvernements, premièrement, changent tout le temps, puis changent souvent les dispositions de la loi fiscale. Alors, ce que ça fait, on le sait, là, les politiciens, là, on est... ils aiment dans leur discours politique et leur promesse de cibler certaines personnes, les entrepreneurs à succès ou les corporations. Donc, juste par sortir de l'argent de la compagnie, si ça fait du sens pour cette personne-là, pour le mettre dans son rire, on vient de mitiger un peu ce risque-là parce qu'il y aurait peu de chances que les politiciens attaquent les REER, là, Parce que ça, tout le monde en a. là. Il y aurait eu des millions d'électeurs furieux. Tandis que les propriétaires d'entreprises, euh, ils sont souvent la cible. Donc, c'est une façon de mitiger ce risque-là, c'est de mettre de l'argent, si ça fait du sens pour cette personne-là, là, dans le RIA, de le sortir de la compagnie, de le mettre dans le RIA. Donc, je voulais juste mentionner ça, là garder en tête. <rire> en période d'élection, là, on le sait, qu'est-ce qui arrive d'habitude. J'ai mentionné la réforme Morneau, euh, il y a quelques années, qui a affecté justement les entrepreneurs. Tu sais, on sait qu'il y a des règles de fractionnement de revenus en membre de la famille qui a été enlevée ou limitée. Et puis, il y a eu d'autres changements fiscaux Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Peux-tu développer un peu là-dessus?
2: Très sommairement, hein, je veux juste toucher un point. Donc, oui, au niveau du fractionnement, auparavant, c'était beaucoup plus facile de fractionner. On avait 40 ans, on mettait en place une fiducie, où on donnait des actions à son conjoint ou à sa conjointe, et on pouvait se fractionner, c'est-à-dire verser des dividendes, puis que son conjoint soit imposé à son taux progressif. Ça, si on se verse un salaire ou un dividende seulement à nous, ben on va payer beaucoup d'impôts. Auparavant, on pouvait le faire avant 65 ans. Maintenant, c'est très difficile. Il y a plusieurs critères. Il y a certaines firmes comptables qui ont fait des sortes décisionnels avec à peu près quatre pages et toutes des questions à se poser. Donc, partez sur la promesse que vous ne pouvez pas fractionner. Puis si vous êtes chanceux, il vous reste peut-être une place. Donc, c'est sûr que ça peut être fait plus tard. Comme je vous mentionne, 65 ans, il y a un peu plus d'ouverture. Par rapport à ça, mais avant, l'identification fiscale pouvait être, être rentabilisée la même année, juste sur l'économie d'impôts qu'on pouvait faire là. Là, c'était un petit peu plus difficile là-dessus, évidemment. Que ça, ça inclut tous les membres de la famille, là, incluant aussi les enfants, beaucoup plus complexe, soit à partir de 18-25 ans. Donc, je ne veux pas aller plus dans le détail que ça pour l'instant, mais je pense que ça met un peu la table. l'autre, c'est sûr, c'est tout l'aspect des revenus passifs de société qui amène beaucoup plus de réflexion sur un peu la question qu'on venait de parler avant là, où est-ce que j'investis que l'impact essentiel que vous avez probablement entendu le fait que si vous faites trop de revenus passifs là, de 50 000 à 150 000 de revenus imposables de placements d'immobilier qui ne sont pas directement reliés aux opérations ben ça va venir affecter votre espace de petit taux. si vous faites 500 000 et moins de revenus dans votre opérante vous le payez 12,2 dépendant de votre statut. Là. Mais là, si vous faites trop de revenus passifs, vous allez le perdre, ce petit taux-là. là Vous allez vous retrouver à payer 26,5 d'impôt. Donc là, c'est là qu'il faut être stratégique sur les types d'investissements qui se font faits dans la société si on veut les garder là, ou considérer en sortir un petit peu. Ou là, il y a plusieurs autres véhicules là, fiscalement avantageux qui peuvent être considérés pour minimiser ces impacts-là quand on se retrouve là, entre. 50, 000, 150 000 de revenus
1: passifs. Mais voilà. ben justement, là-dessus, euh, les différentes stratégies qu'on peut regarder pour essayer de se maintenir au petit taux d'imposition dans la société, je sais que, premièrement, si on parle de retraite en général, mais le régime de retraite individuelle, là, le fameux RRI est comme on veut, devenu sur la table euh, comme outil de retraite, mais aussi comme outil euh, d'avantage fiscal ou de gestion fiscale. Est-ce que ça, ça serait une des stratégies? Puis peux-tu nous dire, juste pour revenir à la base, c'est quoi un RRI? Peux-tu nous en dire un peu plus? Absolument. Donc, euh, oui, ça fait exactement le
2: lien avec ça. Un RRI, régime de retraite individuel, là. Pensez, si vous connaissez quelqu'un qui est dans la fonction publique là, puis qui a un régime à prestations déterminées, c'est-à-dire que c'est euh, 2 par année de service puis c'est la moyenne des cinq premières années puis ça va être ça, la rente à vie. Que les fonctionnaires vont avoir durant leur retraite, ben c'est un peu un outil similaire, mais qu'on crée pour une seule personne. C'est intéressant pour un propriétaire d'entreprise qui a plus que 10 des actions. C'est super flexible. Donc, souvent, là, il y a une perception que c'est très rigide parce qu'il y a des règles à suivre. Mais vu que c'est fait pour un entrepreneur qui a plus que 10 des actions, ben c'est lui qui décide. Il est d'autant dans l'administrateur, <rire> il est d'autant bénéficiaire ça donne vraiment des options pour pouvoir déduire souvent jusqu'à deux fois plus de cotisations dans un RRI qu'on pourrait en avoir dans un réel. C'est sûr ça part sur la promesse qu'il faut se un salaire. Donc, ça marche pas pour quelqu'un qui se seulement des dividendes. Ça commence à être intéressant à partir de la mi-quarantaine, C'est sous d'autres réserves dépendant du nombre d'années de salaire derrière la cravate. C'est sûr c'est encore plus intéressant quand ça fait plusieurs années qu'on se verse un salaire. Ça va souvent donner l'opportunité de faire une cotisation importante à la mise en place. Donc, ça, c'est important. Si jamais, justement, on a des revenus très importants dans la compagnie euh, qui pourraient même dépasser là, le petit taux, ben, là, on pourrait attendre le bon moment, ce que, surtout quand on a des revenus euh, qui vont fluctuer d'une année à l'autre, d'attendre une bonne année pour faire une cotisation importante. C'est sûr qu'après ça, ça permet de fractionner davantage dans le décaissement. Évidemment, c'est un peu traité comme un réel, mais... C'est la société qui le détient. C'est la société qui paye pour tous les frais. C'est sûr, même tous les frais de gestion, autant les frais de gestion de placement, les frais d'actuaires, peuvent tous être déduits dans la société opérante. Au moins, financièrement, c'est intéressant versus normalement, c'est déduit à même le l'Oréal. Donc, dans ce contexte-là, il y a quand même plusieurs avantages. C'est relativement simple à au moins évaluer. Il n'y a pas de frais par des actuaires-conseils, des actuaires qui travaillent à leur compte, pour vraiment euh, prendre tous les relevés euh, T4 qui ont été versés de la compagnie. Ils sont en mesure de faire une évaluation là, sans frais pour au moins voir là, si on travaille travailler avec un planificateur financier, de voir c'est quoi l'impact, c'est quoi l'intérêt dans la situation. Après ça, on peut déterminer là, de le mettre en place à tout moment tant qu'on n'a pas vendu la société. Puis, Il y a même possibilité de le transférer à sa gestion si jamais on veut le continuer mais on a vendu la société. Puis le volet familial aussi qu'on peut transférer à la prochaine génération une grosse partie de l'impôt. Donc, je vais arrêter là parce qu'on pourrait en avoir beaucoup. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, avec la régime de la réforme Morneau, redevient un peu plus euh, sur la table de discussion, comme ici. Puis ça vaut la peine d'au moins ouvrir les oreilles, puis comprendre, de savoir que ça existe, puis qu'on a l'option à tout moment de,
1: de mettre ça en place. Définitivement. Puis si on continue avec d'autres outils qui aident à mitiger les limitations de la réforme Morneau puis d'essayer de se garder d'optimiser fiscalement la structure corporative, on, on sait qu'il y a aussi les assurances. Au niveau des assurances, si on met le côté fiscal de côté, là, juste généralement, quelle protection un propriétaire d'entreprise devrait considérer? Tu sais, C'est quoi les assurances qui sont, je, tu dirais, clés ou importantes pour un, un entrepreneur? Bon, C'est sûr qu'un entrepreneur, s'il y a une
2: famille, il y a des besoins personnels. Souvent, dans les premiers éléments à mettre en place, si on parle d'un entrepreneur actionnaire unique, ça serait en priorité bon, les validités, puis la maladie grave pour les besoins personnels. puis Évidemment, s'il y un conjoint, conjoint, des enfants, bien, une assurance vie pour s'assurer que sa famille manque de rien si jamais ils sont pas là. là Vraiment en mode protection de base. Quand on devient coactionnaire, c'est sûr souvent dans les conventions co actionnaires, c'est important. Là, tu veux qu'il y a des bonnes clauses bien rédigées, qui considère un peu tous les scénarios advenant des événements plus catastrophiques hors de notre portée. Donc, ce serait un décès ou une invalidité qui va être intégré à même la convention qui va soit proposer ou forcer les actionnaires à se soumettre à la demande. Donc, ça, c'est important de, de le suivre. Il y a souvent l'annexe A qui dit c'est quoi la valeur de notre société. Puis, il y a l'annexe C ou D qui dit voici notre relevé d'assurance à jour. Je dirais que c'est peut-être euh, 5 du temps que je vois que c'est mis à jour, ces affaires-là. Donc, c'est <rire> évident que c'est quelque chose de super important à aborder pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, de se retrouver à être coactionnaire avec la succession de, de votre partenaire qui vient de décéder. Donc, ça, c'est important de considérer ça dès le départ pour des besoins purs de protection. Quand on n'a pas de profit suffisant pour dire « j'ai un coussin de côté », souvent, c'est de prendre des assurances temporaires. Là, le coût le plus faible possible, s'assurer de mettre ça en place pour bien partir.
1: Puis, est-ce que dans ton expérience, tu vois que ces assurances-là, tu as mentionné euh, assurance vie, si on a des dépendants ou une conjointe des enfants, invalidité, maladie grave pour protéger son capital humain. Est-ce qu'ils sont détenus personnellement ou dans la corporation? C'est quoi qui est généralement recommandé?
2: C'est sûr que c'est beaucoup plus avantageux dans le contexte des assurances des payés dans la compagnie, cest à dire après impôt de compagnie qui va en 12 et 26 qu'après impôt personnel, on est normalement plus dans les 40, 45, 53 Donc, ça, à la base, c'est sûr que ça va être avantageux dans ce contexte-là. Il faut regarder les trois produits différemment parce qu'ils peuvent réagir. Je ne veux pas aller trop dans le détail. de Bon, il y a une logique derrière là, que si l'invalidité est payée par la compagnie, bien, le niveau personnel, si on reçoit une prestation, bien, elle aussi va être imposable. Donc, si on n'a pas payé d'impôts, ben on va en payer plus tard. Là. Donc, on peut pas contourner. Il y a l'assurance-vie qui a la notion du compte de dividende en capital. C'est en majeure partie l'essentiel d'une prestation d'essai de payée dans une compagnie. On peut sortir libre d'impôts. Donc, souvent, là, ça c'est vraiment très intéressant de le payer dans la compagnie.
1: Avant impôt personnel en plus. Ouais. Avant impôt
2: personnel, C'est toujours à considérer en temporaire, c'est correct dans l'opérant parce qu'il n'y a pas nécessairement de valeur dedans, mais quand on va considérer, parce que dans ces trois types de produits, là, ils ont, la plupart des compagnies ont l'option d'un peu un investissement, qu'on paye un peu plus, mais qu'on aura qui vois un remboursement plus tard ou qu'il y aura une valeur qui va s'accumuler comme dans, dans une assurance vie permanente. Souvent, ça, c'est éviter de le laisser dans la société opérante. Là, on veut souvent transférer ça plus dans une gestion de compagnie à part.
0: Parce
1: qu'il y a un actif qui s'accumule dans ce type d'assurance-là. Ouais.
2: Ça devient un actif. là ben, On pourrait se faire saisir. puis Les créanciers pourraient prendre l'actif prendre la valeur. On pourrait avoir, si on a des co ou quand on veut vendre l'entreprise, c'est comme les affaires qui deviennent un manier personnel. c'est correct, il faut faire attention au niveau fiscal, comment on structure. Mais souvent, on va positionner ces types de protection-là dans les sociétés de gestion à titre de propriétaire, mais on peut mettre bénéficiaire, payeur, la société opérante. Donc tout ça fait partie des éléments, autant de faire le lien entre la protection, le besoin financier court terme, puis les opportunités de, du levier d'investissement à faire enfin, par les, les assurances de personnes pour mettre un peu plus d'argent de côté, être sûr de recevoir un bénéfice. Qu'on ait un incident de santé ou pas, ben, il y aura une valeur dedans là, qui, qui va être utilisable tout ou tard. Donc, ça, c'est intéressant, surtout dans le contexte morneau, de au moins comprendre les opportunités qu'il y a dans ces là, trois types de produits-là de évidemment de pouvoir maximiser l'aspect fiscal avec les, les corporations.
1: OK. Donc, assurance, structure fiscale, la façon qu'on se paye, tous les différents aspects... à à regarder, à se faire guider dessus. Là, l'entreprise a une belle structure pour continuer à croître. En termes de croissance de patrimoine, en termes de justement l'optimisation de croissance de patrimoine, est-ce qu'il y a d'autres outils Marc Alessand à considérer pour continuer à créer de la richesse? Souvent, quand on va évaluer les types d'actifs que les gens vont avoir dans un contexte de bilan
2: personnel, ou surtout dans le type de « c'est quoi le genre de véhicule », on peut souvent se mélanger entre une relation avec le gouvernement et un véhicule. Un véhicule, il y en a trois. C'est l'immobilier, c'est des titres financiers. Et les produits d'assurance, c'est un titre financier essentiellement. Ça peut être des actions de société, on les contrôle pas. C'est une action de belle, vous contrôlez pas belle. Vous avez des actions, <rire> ça, vous avez des obligations, vous avez des assurances permanentes. C'est un titre financier. Il y a des actions d'entreprise, ce qu'on contrôle des actions d'entreprise qu'on sait.
1: Actions d'entreprise privées. Ouais.
2: Privées, exactement. Une entreprise qu'on détient, normalement là, au moins 10 qu'on est capable d'avoir un certain pouvoir, un siège sur le conseil d'administration. Donc ça, c'est vraiment les trois façons que la majeure partie des grands patrimoines qui sont bâtis dans le monde se sont créés comme ça. Il faut juste faire la distinction avec le réel, c'est si, euh, si placement de société que ça, c'est une relation avec le gouvernement. Le gouvernement va traiter les revenus différemment et des fois, il faut démystifier un peu les deux. Là. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que en termes de titres financiers, il y a un monde d'où l'importance d'être bien accompagné euh, par quest ce qu'il le volet. Euh, conseil en sécurité financière pour les assurances, gestion de portefeuille pour bien comprendre les différents titres financiers. C'est sûr que l'immobilier, c'est quelque chose qui est souvent intéressant pour les entrepreneurs, dépendant de leur appétit à... Euh, s'impliquer activement dans une autre entreprise parce que l'immobilier c'est une entreprise
1: c'est pas complètement passif comme les gens pensent non exactement c'est peut-être pas actif tous les jours tous les heures de la journée comme une entreprise privée mais c'est pas passif comme des placements financiers en bourse des fois j'entends les gens associer l'immobilier à passer, puis moi j'en ai là, quelques investissements immobiliers, je leur dis non, 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 non ça ne l'est pas.
2: Je confirme, ton réel ne va pas te le samedi soir pour te dire que la toilette coule. Donc, ça, <rire> c'est... on ne peut pas les comparer un pour l'autre, ça va avec l'appétit. Souvent, ça peut être dans une deuxième phase là, où l'entreprise commence à être un peu plus stabilisée. Il y a des façons d'investir dans l'immobilier d'être 100% passif à titre d'investisseur puis il y a d'autres gens qui vont gérer. Donc, il y a quand même cette possibilité-là, mais c'est rendu-là, ça vient quasiment dans la catégorie d'un titre financier, comme si on bâtissait un fonds, on achetait un fonds immobilier, comme les grands fonds qui achètent toutes les tours à Montréal. Donc, ça c'est, ça fait partie, là, à ce moment-là, plus d'un investissement passif. Mais souvent, sur ces bases-là, des trois, qu'on essaye d'avoir quand même une répartition, une conversation sur la vraie tenant des choses.
1: On parle des gens qui ont bâti leur, une grosse partie de leur patrimoine avec leur entreprise. En général, il va arriver un moment où, plus tard, un autre gros défi qui va venir dans leur vie, c'est la fameuse décision ou le moment de faire la transition, la transition vers la prochaine génération ou vers des acheteurs externes. Je sais que toi et tes collègues, ta firme, vous avez une grande spécialisation là-dedans aussi, dans cet accompagnement-là. Donc, quels défis vous voyez en général dans votre expérience? Quels sont les pièges communs que les entrepreneurs doivent éviter ou essayer d'éviter quand ils arrivent à cette étape-là de leur vie active avec l'entreprise? Je dirais
2: que dans presque l'entière partie des entrepreneurs qu'on a accompagnés dans un contexte de transition, que ce soit d'une vente à l'externe, d'une reprise par des employés clés à l'interne ou par une transition vers des membres de la famille ou souvent un hybride des trois tout en un. nous même on est un, une reprise hybride. Je suis déjà coactionnaire avec mon associé qui n'est pas dans la famille. Je considère quasiment comme ma soeur. Là.
1: Ah ouais, ouais, il y a un groupe pour qui s'est fait de ton côté aussi.
2: Oui, absolument. On est en, on en a fait une première en 2019 et on est encore dedans pour le finaliser, puis finaliser les transferts de rôle et tout. Donc, encore une fois, ça aussi, je le vis au quotidien. On est en plein dans notre rédaction de plans de transfert. Donc, j'en ai vu d'autres et je te dirais que ça se tient à une seule phrase, c'est que souvent, les gens vont travailler très fort, de façon disproportionnée à préparer l'argent, l'aspect technique pour la prochaine génération, mais trop peu de temps à préparer la prochaine génération. Alors. Ça revient à dire c'est l'aspect humain dans une transaction, une transaction même ce terme-là ça me dresse souvent les poils sur les
1: bras là, oui parce que transaction ça fait toujours penser à le côté argent ou le côté quantitatif. Ouais
2: exact. Faut vraiment considérer c'est que il s'agit d'une transition. Donc, c'est vraiment, ça va se faire de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus progressive. Et l'aspect financier, technique, est super important. Souvent, important dès le départ. C'est souvent là qu'on va s'impliquer, là, de dire, c'est faisable avec tes projets personnels. Si on sort avec qu ce que vous avez accumulé, est-ce que vous êtes capable de supporter votre vie? Puis, des fois, pour des gens, ben, c'est peut-être pas tout à fait là encore. Ils va continuer à soit rester un peu impliqué dans l'entreprise. La plupart des entrepreneurs avec lesquels on travaille, ils ont accumulé quelque chose de relativement assez important. Ce pas une considération sur est-ce que je vais y arriver, mais plutôt comment est-ce que je devrais être plus optimal, dans un contexte familial, de savoir est-ce que les gens, la relève, est prête à reprendre l'entreprise? Est-ce qu'elle a assez les compétences pour un entrepreneur à grand succès? C'est peut-être un sur dix mille. Donc, est-ce que euh, nécessairement les enfants ou les employés qui sont là depuis 10, 15, 20 ans ont la même trompe? Dans plusieurs cas, ben non, c'était qu'on avait fait un tournage là-dedans et puis ça reprend, je pas deux et demi, repreneurs pour un entrepreneur des baby boomers parce qu'il faut. Bien, nous, on est deux, mon père est là, nous, on est deux repreneurs. donc il faut séparer. Souvent aussi, la valeur est plus importante que quelqu'un qui a bâti de ses mains une entreprise, qui a commencé à un employé ou trente employés, puis qui a amené ça à 2, 3, 4 ben, c'est pas la même chose. Là. Lui, ça lui a pris 30 ans le bâtir sa confiance. Là. Un repreneur, euh, il faut qu'il fasse en un an ou deux euh, quest ce que les parents ont peut-être fait en, en une génération complète. Donc, c'est vraiment l'essentiel, c'est de revenir à bien comprendre le processus, comment préparer l'après, autant pour la prochaine génération que pour soi, de s'assurer de mettre le plus possible toutes ces inquiétudes sur la table et se faire bien accompagner dans cette transition-là où on aide souvent en amont de synthétiser, clarifier un peu c'est quoi réellement les options pour aider à faciliter la décision, mais il faut se faire accompagner plus sur le côté humain dans un contexte de voir qu'est-ce qui va se passer après, comment on protège le petit bébé à l'intérieur qui est l'entreprise qu'on a mis tout notre cœur dedans, mais aussi notre après nous, en étant plus président d'une INC. Donc ça, c'est l'essentiel.
1: Je comprends, puis tu mentionnes beaucoup de préparation à faire, ce qui est je le vois à 100% là que c'est les aspects les plus importants. Mais justement, là-dessus, combien de temps en avance, c'est quand qu'on commence à faire ces préparations-là? J'imagine que, comme on le disait tantôt, les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises sont super occupés. Donc, j'imagine il y en a beaucoup d'entre eux qui reportent ça plus tard. Ils se disent, quand je vais avoir le temps, je vais commencer à penser à ça. Mais dans le fond, j'imagine le plus en avance qu'on commence à y penser et à préparer, c'est mieux. Donc, toi, tu dirais, ça prend combien de temps avant la date de la transition ou le moment je vais vous donner
2: trois phases. L'idéal, c'est dix ans en avance que la conversation commence. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des relèves qui ont besoin d'aller approfondir avec des formations, des fois même des expériences à l'extérieur. Pendant quelques années, bâtir leur confiance, aller faire un MBA ou faire un bac dans un domaine, si c'est un aspect technique. Donc là, dix ans, ce n'est pas trop tôt pour avoir le temps de se laisser probablement... Un, le temps de trouver qu'est-ce qu'on veut faire, puis où aller le faire, puis d'aller le faire, puis de revenir ensuite, ou de le faire en même temps. Donc, ça, c'est le premier timeline si la relève est relativement jeune ou inexpérimentée dans le domaine. Cinq ans, c'est un bon délai pour commencer à vraiment bien positionner de façon graduelle les transferts de rôle et de responsabilité dans une entreprise. Donc, ça, là de vraiment s'assurer que l'aspect humain pour une relève qui aura un bon site qui serait bien identifié, là, de prendre le temps de ne pas bousculer les choses. Puis des fois, ça peut se faire même plus rapide quand on s'y met, mais normalement, cinq ans, là, ce n'est vraiment pas trop tôt. Puis deux ans, bien, ça, c'est pour l'aspect technique, l'aspect fiscal, mais quelque chose qu'on va parler tantôt, déduction de gain en capital. C'est une règle fiscale qui demande qu il y ait quelque chose qui soit fait au minimum deux ans à l'avance. Puis si on le fait pas, bien, ça se peut qu'on qu laisse l'argent sur la table. Au niveau humain, c'est faisable en deux ans, là, mais c'est essayer de courir euh, la vitesse de 100 mètres en voulant faire un marathon. Pour être frais, le temps passe. On cligne les yeux, puis le deux ans est déjà arrivé. Il y a beaucoup d'éléments à aborder, puis c'est mieux d'y aller par le boucher. Donc, s'y prendre un peu plus d'avant. Cinq ans, c'est un, un bon target.
1: Mais tout ce temps-là là, que tu dis, ça donne définitivement un peu de marge pour se préparer tout l'aspect humain. Mais je vais revenir, même si tu mets l'en face sur le point que l'accès humain est vraiment important. Je reviens du côté technique, puis tu l'as mentionné juste maintenant l'exemption de gains en capital. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? C'est quoi? C'est quand même important si quelqu'un peut avoir accès là, juste nous donner un peu d'informations là-dessus. Oui,
2: absolument. Bon, ben, c'est sûr que c'est. Il s'agit encore, encore aujourd'hui de l'avantage le plus important conféré à un entrepreneur. Donc, en termes d'avantage fiscal. c'est bâti pour stimuler l'entrepreneuriat au Canada, pour s'assurer que les gens veulent bâtir des entreprises. Qu'est-ce que c'est? C'est que quand on va vendre les actions de son entreprise, mmh. le gouvernement va nous permettre de déduire du gain en capital l'équivalent de 900 000. Un peu moins de 900 000 actuellement. Si c'est indexé, ça augmente à chaque année jusqu'à ce que ça atteigne un million. Probablement des gens qui aujourd'hui commencent à y penser, si on se projette dans cinq ans, il y a des bonnes chances que ça va pas mal frôler le million à ce moment-là. C'est sûr, c'est libre d'impôt, je dirais, en parenthèse, parce que des fois, on peut se retrouver à payer un impôt minimum à la vente, là. Donc, le libre d'impôt doit être nuancé, mais si on est stratégique, on est capable de le récupérer. Donc, au final, on peut vraiment avoir un gain en capital de 900 000 livres d'impôt par personne à vie. Donc, souvent, un entrepreneur, là, qui a une valeur au moins de ce montant-là. C'est important de bien se structurer pour être sûr d'avoir droit à ça, le deux ans que je vous parlais plus tôt. Ça a un impact par rapport à ça, là, par rapport au fait que si des gens ont trop de liquidités ou d'actifs qui n'ont pas de lien direct avec les opérations, là, ça pourrait faire que qu'environnement n'ait pas droit à son exemption de bien capital. Donc là, c'est d'où l'importance de au minimum le deux ans avant pour prévoir spécifiquement ça.
1: OK. Donc. Parler avec vos planificateurs financiers, vos comptables, bien à l'avance pour être sûr que vous êtes bien structuré pour y avoir accès. Ce pas tout le temps qu'on a accès à ne pas payer d'impôts sur un million là, de façon nuancée, comme tu dis. Est-ce qu'il y a d'autres avantages ou désavantages fiscaux qu'on pense la vente d'une entreprise, soit à sa famille, donc à la relève, ou à l'externe, ou à l'interne, mais plus du côté des employés actuels? Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux ou des avantages par rapport à qui prend en main les rênes de l'entreprise?
2: C'est sûr que là, on est en pleine transition, ça fait des années de tout ça que je ne veux pas bloguer un terme, mais tu as entendu parler de 84.1, il y a bien des gens qui ça leur fait dresser le poil du dos. Qui...
1: <rire> c'est quoi ça, c'est
2: une loi fiscale? C'est un article de loi qui rend ça très désavantageux de vendre à un membre de la famille par rapport à le vendre à un externe. Le fameux pourquoi je paye près de 15-20 de plus d'impôts si je vends à mon fils versus si je vendais à mon voisin? Bien, c'est tout cet article de loi-là qui vient créer ça. Essentiellement, au lieu d'avoir du en capital, on se retrouve avec un dividende quand on vend un membre de la famille. Et actuellement, mais c'est quand même récent en termes de loi fiscale. C'est en juin passé que la loi C-208, vous en avez probablement entendu parler. C'est encore portion embryonnaire en portion en train de mettre en place de se clarifier, c'est toujours un peu long, mais ça vise à venir enlever des avantages de fiscaux ça donne des règles sur comment on doit faire le transfert, mais essentiellement, ça vise à pouvoir ramener un équilibre pour qu'un entrepreneur se retrouve pas devant un dilemme de « je vous aime bien mes enfants, puis je sais que vous la voulez l'entreprise, mais je n'aime pas ça payer de l'impôt, que je vais le vendre aux voisins à la place. » parce que je vais payer moins chance ça vise à enlever ce dilemme-là. Certains fiscalistes ont vraiment commencé à faire plusieurs transactions en considérant cette nouvelle loi-là qui enlève carrément le désavantage. D'autres restent prudents à des précisions euh, un petit peu plus détaillées. Donc, on est encore un peu en transition, mais c'est vraiment une belle lueur pour toutes les entreprises familiales canadiennes de pouvoir accéder là, à une équité entre Choisir à qui je vends puis que je vais avoir le même montant dans mes poches au final. Donc moi là, je suis très très enthousiaste par rapport au développement puis à la possibilité de stimuler encore plus le reprenariat familial au pays.
1: Ben je comprends quand on pense que d'un côté il y avait une loi fiscale qui démotivait des propriétaires d'entreprises à passer leur entreprise à leur relève puis d'un autre côté on dit que c'est un gros problème. Ça a été longtemps un gros problème. Dans ces, on en parle dans toutes les communauté d'affaires, qu'on pense aux entreprises agricoles, là, les enfants qui voudraient prendre euh, ces business-là de leurs parents, mais qui avaient ce désavantage fiscal-là. Je suis content que le gouvernement y pense enfin puis essaie de le rendre plus équitable, en fait. c'est pas juste cynique au niveau de la
2: comme ça, c'était quelque chose de positif en 2021.
1: Exact, exact. Très bon point. Puis, euh, écoute, on parle beaucoup du côté fiscal, tu as parlé beaucoup du côté humain, mais du côté de préparer la prochaine génération, mais si on parle du côté humain, de l'entrepreneur ou entrepreneureux lui-même ou elle-même. On s'entend là, quand ils ont passé 20-30 ans à partir une entreprise, ça devient leur petit bébé, et puis là, ils doivent la laisser partir. Est-ce est, est que tu vois, j'imagine que oui, mais j'aimerais en entendre plus là. S'ils ont une grande difficulté à laisser partir leur petit bébé, comment ils vivent ça?
2: Souvent, le point qui est le plus négligé, quand on commence à y réfléchir, puis ça commence à prendre place plus que de le mettre sur un post-it, là, une fois par année ou deux ans, là. Fait qu'on commence à se dire, ah, je commence à voir un année que je commence à m'essouffler, je commence à avoir une relève qui s'investit un peu plus ou des acheteurs externes potentiels qui me sollicitent plus régulièrement. C'est toute l'identité du après. On s'entend qu'un entrepreneur se dit entrepreneur. Souvent, on va demander tu ben, t'es qui? Ben, je suis président, présidente de XX, Inc., où je suis, avec le rôle de l'entreprise, c'est quelque chose. Alors,
1: leur, leur identité est liée avec l'entreprise, de façon en direct. Elle ouais. est
2: liée avec l'entreprise. Donc, c'est souvent dans les premiers travails sur soi-même à faire là, de se définir au-delà d'un vrai entrepreneur. c'est Quand je m'en mentionnais famille entreprenante, ça, c'est comme un, un ADN de famille. On en a beaucoup au Québec. C'est des familles très résilientes qui... Ils sont pas arrêtés à une seule entreprise. Ils sont toujours en mode projet. et ça, c'est il faut pas négliger, là. des fois, juste d'essayer d'aller raviver la flamme du début, pourquoi on l'a fait, là, puis de repartir un projet. Puis oui, ça peut être du bénévolat, ça peut être de l'immobilier, ça peut être du mentorat, du coaching, mais... Se trouver d'autres passions, des fois. Exactement. S'il y en a, c'est le sudoku, c'est correct. <rire> c'est juste que, d'habitude, c'est n'est pas la même adrénaline que de gérer une entreprise avec au-dessus d'une dizaine d'employés. Donc, dans ce contexte-là, c'est sûr c'est important de travailler là-dessus pour que ça facilite le laisser aller à la prochaine génération en termes de prendre les rênes là-dedans. C'est sûr que tu sais, je fais un peu plus référence à une relève soit interne ou familiale qui peut se faire de manière plus graduelle. C'est sûr que quand on se fait acheter par un externe, des fois, c'est coupé un peu plus sec. Là. On a peut-être une balance, mais L'émotion est souvent un peu plus mise de côté par les acheteurs. Ils veulent juste que ça se poursuive. Mais quand c'est une relève interne familiale, ça va se faire de manière très graduelle. Des fois, un peu plus travailler en profondeur sur s'assurer qu'on guide bien. L'entrepreneur commencer à laisser graduellement des morceaux aller. Puis les repreneurs bien, en prendre de plus en plus, donner confiance. Puis un, un, un de leurs autres soucis, c'est le mot pérennité. Est-ce que ça va se perdurer dans le temps? Puis souvent, ça va demander du renouveau. C'est risqué parce que la vie change. On n'est plus la même chose en 92 que 2022. Donc, dans ce contexte-là, ben, ça va être comment la société va pouvoir émerger. C'est-tu des nouveaux projets? Des fois, il faut carrément la laisser aller en repartir une nouvelle. Donc, c'est ce côté-là de pérennité. C'est intéressant de rester impliqué soit type de mentor, puis de ne pas considérer une transition d'entreprise au moment qu'on a par de la tête, on a son casque on a juste envie de partir. Souvent, ça peut créer des chocs, ça peut créer des dépressions après. Il y a malheureusement des maladies, des fois, qui va arriver quand tu étais sous l'adrénaline depuis 30 ans puis là, et tu coupes ça du jour au lendemain. Les gens, ils partent sur un trip, ça jette un bateau de leur ventre trois mois après. Ils... Il y a beaucoup de changements à faire c'est important de faire un bon travail. Il y a beaucoup de collaboration avec d'autres professionnels là qui est importante là-dedans pour s'assurer qu'on se pose les bonnes questions, mais c'est pas quelque chose qu'on fait. La plupart des entrepreneurs vont faire ça une seule fois dans leur vie, et on peut jamais être trop bien préparer pour le monde de cette certaine manière ou émotif. Ou
1: ouais, c'est quand même un gros mot. J'adore Marc Alexandre quand tu reviens sur le côté humain, le côté psychologique. Je pense que c'est vraiment important. Sinon, c'est même ce qui est dans les plus importants. Je dois malheureusement te ramener du côté technique parce que c'est podcast sur le côté financier et fiscal aussi. Donc, quand on parle justement de stratégie, de structure complexe à mettre en place pour les entrepreneurs, on entend souvent le fameux gel successoral. C'est quoi ça? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? En pas, je ne
2: vais pas te décevoir, je vais autant être capable de tuer l'aspect technique, que que même, même dans un contexte de gêne.
1: Ah, oh, mais tant mieux, tant mieux.
2: <rire> Donc, essentiellement, gêne successoral, je vais intégrer aussi le, le concept de fiducie familiale là-dedans, parce que c'est assez interrelié, c'est vraiment un, un lien très direct entre les deux. Là, C'est quelque chose qui va un peu aller avec la conversation qu'on avait au niveau des sociétés de gestion. Ben oui, c'est quand on commence à avoir une certaine valeur, on génère du profit. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir un profit excédental. Ça va être beaucoup plus par rapport à une notion de quand est-ce qu'on prévoit éventuellement faire la transition de notre entreprise. C'est sûr que si on a des surplus, ben je vais vous expliquer pourquoi ça peut être intéressant de considérer tout de suite la fiducie et non la société en premier. Essentiellement, oui, il y a des inconvénients, des frais de mise en place. C'est sûr qu'on peut s'attendre, c'est plus dans les cinq chiffres. Ça peut être entre 20 et 50 000, là, vous donner un ordre d'idée de mettre en place la structure. Là. Bon, ça fait peut-être peur, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, là, mais c'est mieux de gérer les attentes. C'est un projet en soi qui n'est pas nécessaire d'être lourd si vous êtes bien guidé par quelqu'un qui peut prendre en charge. C'est souvent des dossiers, des volets que nous, dans le cadre de la planification financière, là, on, on coordonne avec tous
1: les autres. Mais quand tu dis entre 20 et 30 000 ou 5 chiffres, on parle d'une grosse structure gel et l'EFUDICI. Exact, ouais. C'est ça. Okay. Ça
2: demande l'évaluation d'entreprise. Ça demande la rédaction d'un acte de fiducie. Ça demande un gel des fiscalistes, des notaires, des avocats impliqués, un évaluateur. Donc, faut vraiment s'attendre. là. C'est un petit projet qu'on fait pas pour... souvent. Ça se peut qu'on le fasse une seule fois dans sa vie. Donc, c'est juste important de prévoir quand même que oui, il y a des liquidités puis il y a un peu de temps à ce moment-là. Mais je vous explique pourquoi c'est important. Des fois, il y a un moment clé de le faire, là.
1: Puis j'imagine c'est qu'on doit payer je sais pas mettons c'est 20 000 les conseillers qui travaillent ensemble les professionnels pour mettre ça en place ils peuvent montrer à l'entrepreneur c'est quoi l'avantage potentiel qui on l'espère est plus que le 20 000 qu'on paye c'est sûr exactement
2: là puis c'est relativement assez
1: substantiel euh, sur plusieurs aspects là. donc
2: euh, évidemment bon oui les inconvénients principaux c'est les frais de mise en place puis de maintien qui restant son maintien c'est sûr qu'une même une fiducie va amener euh, des rapports d'impôts additionnels. Puis on doit choisir des fiduciaires des gens pour constituer la fiducie qui est hors de la famille. C'est souvent soit un, un ami, un ancien conseiller. Pour certaines personnes, ça peut être un aspect un peu plus difficile. Pour d'autres, c'est pas trop un enjeu. Mais c'est, disons, l'autre élément là, de, en termes d'inconvénients. Mais en termes d'avantages, il y en a quand même plusieurs. C'est vraiment, ben oui, à la base, un gel successoral, c'est dire, j'arrête la croissance des actions dans mes mains, puis j'ai transfert soit à la prochaine génération, disons, à nos enfants. Ça, ça à rien de le faire contre sa conjointe, là, nous qu'on veut l'intégrer dans les actions. Là, souvent, c'est par rapport aux enfants. Et sinon, c'est vers une fiducie. Une fiducie, c'est que ça nous donne le droit d'attendre 21 ans avant de déterminer qui qui devra avoir les actions de la fiducie. Je veux rester le plus simple possible. 21 ans, là, je sais pas pourquoi ils ont décidé un jour que 21 ans, c'était à peu près une génération. Tout ça, c'est vraiment le principe de dire « on gèle, on le met dans une fiducie, c'est plus dans mes mains. » Ça peut être dans les mains de plein de gens comme moi, ma conjointe mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants, à qui sont même pas encore nés. Donc, dans ce contexte-là, ça donne plein d'options. Ça va nous ouvrir la possibilité, quand on regarde l'aspect financier. C'est quand on parlait de l'édition de en capital, qui est actuellement 900 000, qui va monter à un million. J'ai été surpris dans la réforme de Morneau qui n'ait pas touché à ça, mais parce que c'est encore fait régulièrement. On peut multiplier la déduction pour gain en capital. C'est-à-dire que si nos enfants, notre conjoint ou conjoint, ne vont jamais prendre, créer de société et vouloir vendre des actions plus tard, on a l'option d'attribuer un gain en capital imposable et de lui verser la somme, la moitié du gain en capital total, puis qu'ils prennent la déduction de gain en capital. Ça veut dire, quand on regarde l'impôt et la valeur de la famille dans son entière partie, on va économiser là, des sommes assez substantielles d'impôts. Quand on a une société qui pourrait valoir au-delà d'un million de dollars, Donc, c'est-à-dire qu'on va dépasser notre valeur. Là. Donc, juste sur cette portion-là, puis maintenant, des valeurs de société qui dépassent un million, c'est extrêmement courant. Les valeurs, là, pour plusieurs, juste dans la pandémie, ça va exploser. Donc, dans ce contexte-là, ça devient très, très intéressant. Puis la notion du fractionnement qu'on parlait tantôt, ben c'est sûr, si on a encore la fiducie en place ou si on décide d'attribuer des actions à 12 moitié, moitié, ben on est capable de fractionner, c'est-à-dire de répartir les revenus imposable entre les deux membres du ménage. Ça, ça devient une, super intéressant. Ça devient vraiment aussi, ça protège les actifs. On peut, personnellement, on détient normalement les actions d'une société, ben là, la majeure partie de la valeur va être dans une fiducie, donc on ne peut pas venir se faire, entre parenthèses, attaquer une valeur qu'on détiendra en termes d'action. Ça a quand même plusieurs bénéfices. Dans un contexte, on parlait de société de gestion, c'est souvent un, un des défis parce que, comme tu as mentionné, souvent il y a une société opérante, Donc ça les gens se créent une gestion qui détient la société opérante. Puis souvent, les entrepreneurs se rendent compte trop tard que la déduction de gains en capital, si jamais ils ont accumulé plein d'actifs dans leur société de gestion, ils pourront pas l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est personnel. Tu dois détenir les actions d'une société opérante personnelle. Si la gestion n'a rien dedans, vous pouvez la vider, c'est correct. Vous allez vendre les actions de votre gestion à l'acheteur, qui, elle, détient l'opérante. Ça, ça peut se faire. C'est souvent quand on achète une en entreprise, on a une compagnie qui va détenir les actions. Je vais pas aller trop dans le détail, mais... Quand on a une croissance, on va avoir des bénéfices importants, on va vendre les actions de sa société, que ce soit à des membres de la famille ou à l'externe, ça va être une valeur au-delà d'un million. Plutôt que d'étenir et de créer une société de gestion qui détient les actions, on crée une fiducie qui détient les actions et on crée une nouvelle société de gestion qui, elle, va être bénéficiaire de la fiducie. Donc, c'est dans la fiducie qu'on va envoyer les surplus et de cette manière-là, ben, on va sécuriser les actifs, en va être notre portefeuille qu'on va détenir la société de gestion, on va détenir jusqu'à la fin de nos jours. Puis au moment de la vente, ben ça va être personnellement et la fiducie qui va vendre des actions. Et on va être capable de prendre la décision de la capitale pour possiblement même plusieurs membres de la famille de renvoyer l'argent soit dans la société de gestion, la gouvernance dans la fiducie. Donc, des fois, même relativement jeune, ça peut être intéressant de considérer, de mettre en place une fiducie en même temps qu'une gestion pour ces raisons-là. faut juste garder en tête que c'est sûr que si on a 23 ans et qu'on veut bâtir ça jusqu'à 65 ans, bien, le 21 ans, là, il va arriver vite. Ça, ça fait partie des réflexions de qu'est-ce qu'on veut réellement. Puis c'est important de bien le réfléchir. Puis des fois, c'est correct juste pour la possibilité de, si jamais on vend, de pouvoir transférer à l'autre générale, à la société de gestion, puis comme protection d'actifs, de la mettre en place, même si après 21 ans, on se réattribue on crée une nouvelle fiducie. C'est important de le comprendre assez tôt, quand on a une société à succès, de comprendre qu'est-ce que c'est une fiducie, un jeune successoral. Puis le dernier point, l'aspect humain.
1: <rire> T'allais pas l'oublier, l'aspect humain. <rire> ah non, j'allais
2: pas l'oublier là-dedans. La notion de fiducie entreprise familiale, d'émissile la notion d'actionnariat. Il y a beaucoup d'entreprises familiales que les enfants ou les parents vont dire oui, vous êtes actionnaire de la société, quand en réalité ils sont bénéficiaires de la fiducie familiale et un bénéficiaire d'une fiducie familiale, ce n'est pas un accident. Parce Une fiducie familiale, c'est discrétionnaire. Ils
1: Donc, peuvent pas prendre des décisions, là?
2: Il n'y a absolument aucune décision formelle, mais ça, dans un contexte de relève familiale, dépendant du niveau d'implication, du transfert des rôles, les responsabilités de la relève, c'est dans certaines situations comme ça que ça peut être plus intéressant d'envisager un gel successoral ou une attribution de la fiducie pour graduellement donner des actions en main propre de la relève pour vraiment les impliquer les garder intéressés dans cette relève là ou du moins au moins être transparent avec eux parce que je fais partie quand même plusieurs regroupements de familles de relève relève familiale de famille en affaires et puis c'est souvent une conversation qui va revenir puis c'est important de bien le comprendre d'être plus transparent là dedans une fiducie familiale c'est discrétionnaire donc à ce moment là d'être le plus vrai possible. Si on va attendre une période X avant d'attribuer, on va attendre le 21e anniversaire, mais que ça soit pris pour compte, que tout le monde comprenne la réalité, mais tant que qu'une relève n'a pas des actions directement dans ses mains, elle n'est pas
1: actionnaire parce qu'on peut toujours changer. Elle ne peut pas prendre de décision. Tout ce qui est gel successoral, fiducie, comme tu viens de si bien expliquer. Ces discussions-là, là, souvent ou des fois, ça commence aussi quand on parle de, en général de planification successorale. Qu'on entend par planification successorale, c'est sûr que comme tout le monde, les entrepreneurs doivent être sûrs qu'ils ont un bon testament et un bon mandat d'inaptitude aptitude en place. Est-ce qu'il y a d'autres considérations pour les entrepreneurs qu'on pense de planifier la succession? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils devraient penser?
2: C'est sûr, avec un bon travail en amont, qu'on dresse un bilan, personnel de ce qu'on détient personnellement. On va détenir des actions de société, on va détenir des, des réels, une maison, un chalet, d'autres immobiliers. De regarder c'est quoi la volonté es pour la prochaine génération, pour la philanthropie, de creuser le côté plus les réelles intentions, désirs, d'impact. Pour vraiment s'assurer qu'on soit capable de savoir vers où on s'en va. Puis après ça, c'est sûr que c'est un aspect technique, mais de projeter la croissance dans le futur avec les impôts payables, ça aide à avoir une bonne idée d'où est-ce que les choses vont aller dans le futur. Ça va amener davantage de clarification parce que des fois quand on va s'asseoir avec un notaire, il y en a des excellents qui vont en profondeur. Puis il y en a d'autres qui sont plus en mode transactionnel parce que les notaires sont tellement occupés. Donc, dans plusieurs cas, on va voir des, des entrepreneurs qui ont un testament fait par leur notaire qui a fait la vente de leur maison. Puis eux, ils font euh, 15 transactions de par semaine. Ils n'ont probablement pas pris tout le temps nécessaire de vraiment aller en profondeur sur qui a réellement la capacité de reprendre les activités de l'opération est-ce que c'est quelqu'un à l'interne? Donc, ça va stimuler des conversations. Je dis pas plus tard que la semaine passée, qu'un entrepreneur qui pensait, mais je l'ai challengé, puis il y a eu la conversation avec une de ses employés qui, ça fait partie maintenant de son plan. Donc, ça, là, de s'assurer, puis des fois, de l'immobilier, en a qui veulent rien savoir. Donc, de vraiment s'assurer qu'au niveau personnel, le testament soit en lien avec une vraie projection de ce qu'il y a actuellement, qui s'assure que c'est égal équitable dépendant c'est quoi le désir Une famille, ils veulent vraiment tout couper la poire en deux. Idéalement, moi, je vais essayer de faire attendre plus sur le côté équitable et de s'assurer que tous les autres documents légaux qui ont un lien direct, comme une Convention d'actionnaire, un acte de fiducie, soient liés. Régulièrement, c'est trois professionnels différents qui ont rédigé les documents puis que, dans certains cas, ils n'ont même pas lu les autres. Donc, souvent, ça ne se parle pas. Il y a des contradictions. Ça peut créer des litiges au décès. Puis après ça, bien évidemment, c'est de communiquer les intentions avec la prochaine génération.
1: D'être transparent. Être
2: transparent, soit avec sa relève à l'interne, dire, regarde, moi, je t'ai nommé, j'ai même mis quelque chose en place, une assurance, que tu puisses racheter ma succession puis avoir l'entreprise ou tel tel enfant va avoir une part plus importante. Évidemment, comme moi, de mon côté, ce ne pas mes deux frères qui viendraient dans la compagnie. Donc, moi, c'est sûr, il faudrait que je reprenne l'entreprise devrait à mes et ça fait partie des réalités familiales, quand on a différents types d'actifs aussi, de comment être plus équitable dans ce contexte-là. Puis, après ça, là vient toute l'aspect optimisation. Et là, on va parler de pipeline, on va parler d'assurance vie. C'est important de commencer à aller en profondeur et de montrer la réalité, comment ça va évoluer dans le temps, et non seulement.
1: Justement, en termes d'optimisation, tu viens de faire référence à pipeline. En tant que Canadien, en tant que payeur d'impôts, quand on décède, il y a une loi fiscale qui dit qu'il y a une disposition présumée de nos actifs. Donc, tous nos actifs, si on a des biens immobiliers, nos comptes de placement, même le compte de placement non enregistré, sont assumés d'être vendus au décès, là, même s'ils ne sont pas vendus pour qu'on ait un gain en capital ou des revenus à mettre sur notre déclaration d'impôt et payer de l'impôt dessus. Donc, si on est actionnaire d'une entreprise, les actions de cette entreprise-là sont présumées à être vendues. Donc, il y a un impôt à payer dans la déclaration d'impôt. Puis, en plus de ça, même s'ils n'ont pas vendu les actions, la prochaine génération reçoit ces actions-là. Si eux, après, ils veulent prendre l'argent qui est dans la compagnie, ben, ils doivent se payer un dividende, par exemple, donc un autre impôt. Et s'ils ont dû vendre des placements dans la compagnie pour se payer ce dividende-là, il y a un troisième impôt. Donc, on peut être dans une situation qu'un dessin cause soit une double ou une triple imposition sur les mêmes actifs. Je sais que tu as dit pipeline, puis euh, on ne parle pas de pipeline... Euh, de pétrole, là, c'est quoi ça? Je sais que c'est une stratégie qui aide à mitiger cette double-triple imposition-là. Puis il y en a d'autres, mais peux-tu nous donner un peu de détails là-dessus? Ben, oui, essentiellement, c'est. Juste euh, en surface, là, je sais que c'est très complexe. C'est exactement. Je pense, des fois, la
2: stratégie pour faire bouger un en entrepreneur, c'est le lien de confiance d'un professionnel. Puis d'autres, c'est de leur faire part. <rire> De leur de dire que de la succession on pourrait payer jusqu'à 92 d'impôts, là, si elle traite l'imposition. Ah, là, on a l'attention. Parfait, on a l'attention. Là, on va partir du début de l'important. Mais ça, c'est une stratégie tout simplement pour plutôt que d'avoir cette triple imposition là, ben il pourrait peut-être quand même en avoir deux, mais que ça soit plus du gain en capital au lieu du dividende. Et ça, c'est quelque chose qui doit se prévoir. Mais comme je mentionnais, c'est important. Trop souvent, les planifications successorales commencent par une stratégie d'optimisation fiscale. Et dans des planifications successorales d'entrepreneurs, je vous le dis, l'argent est cinq fois plus préparé que la relève à la recevoir. Ça risque de plus faire de chicane et de l'argent peut être un cadeau extrêmement empoisonné pour une famille. Nous, notre moto, c'est de protéger les parties de Noël. Avant, pendant et après une transition d'entreprise, après un décès, s'assurer que les gens sont encore capables de se parler dans le blanc des yeux après. Bon, il y a du monde qui sont déjà en chicane, Là, les autres, on peut pas les aider. Là, on n'est pas psychologue, mais on ces signes-là, faisons que ce soit une conversation d'argent mal adressée, mal préparée, basée sur un aspect technique mais pas considérant ce que les gens veulent réellement. Si on fait bien ça, on va le minimiser. C'est sûr, le pipeline peut être super intéressant quand on constate qu'on veut sortir de l'argent et donner plus d'argent dans les mains. Des fois, c'est la meilleure des choses à faire. C'est pas évident d'être égal, surtout comme l'agricole, c'est des valeurs là, dans les 10, 15, 20, 50 millions, puis il y a un membre de la famille qui n'est pas dans l'entreprise, l'autre est dedans. On peut pas être égal, sinon il faut tout vendre. C'est pas ça l'intérêt, le désir. Il faut avoir des vraies conversations puis de montrer un effort raisonnable pour être équitable dans la réflexion puis comment on fait tout en place pour qu'on paye le moins d'impôts puis que le testament et la structure permettre des choses comme le pipeline, baisser ben, beaucoup l'impôt, ben, ça devient un effort raisonnable pour que la partie de Noël qui se passait hier, ben, l'année passée, puis qui va en avoir cette année, il va en avoir encore pendant cinq ans. Ça, c'est l'objectif là-dedans, qu'on se dise des vraies choses, qu'on mette en place. C'est sûr qu'un testament, normalement, on va vouloir le réviser en plus grande profondeur, au minimum aux cinq ans, dépendant des changements, l'intégration des actionnaires. De, que la relève aussi démontre un intérêt plus important qu'avant, Ben là, ça va être des moments où pour certaines personnes, on peut réviser le testament aux années et demie quand il y a des changements dans le positionnement de la relève, des changements de conjoint-conjoint. Ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui garde ça en tête et pas juste qui se fait appeler quand que euh, soit il est rendu trop tard ou euh, le chicane est pogné. Là. Donc, dans ce contexte-là, c'est important de se faire bien accompagner de quelqu'un qui va toujours garder ça en tête en étant au fait de tous les changements qui se passent, c'est ça qu'un planificateur fait bien pour coordonner après ça avec les autres
1: professionnels. Justement là-dessus, puis très bon point, là, se faire accompagner, c'est la clé. Marc-Alexandre, écoute, on a touché à planification financière, successorale, placement, retraite, fiscalité, assurance et j'en passe. Je pense que tu as bien montré, illustré comment la situation financière, fiscale d'un entrepreneur peut être complexe et doit être bien accompagnée, comme tu as dit. Donc, avec tous ces différents domaines-là, souvent, l'entrepreneur est amené à travailler avec différents professionnels, différents experts là, de chaque domaine. Mais c'est très important qu'il ne travaille pas en silo. C'est très important qu'il y ait une collaboration, une intégration des de différents conseillers professionnels du client. Donc, toi qui es là-dedans, là, quelle suggestion que tu as pour le propriétaire d'entreprise dans la gestion justement de la relation et de la communication avec tous ces professionnels de confiance
2: moi, je trouve qu'il y a deux volets les plus importants là, en tant qu'entrepreneur dans la relation avec ses professionnels. De un, c'est de demander de la transparence par rapport à, c'est peut-être un terme pésoraciste, l'agenda caché, là, mais qu'est-ce que c'est, -ce, what's in it for me, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette relation-là en tant que professionnel, puis ça va toucher... Euh, qu'est-ce qu'ils ont d'autre avant de leur rémunération, de comprendre des fois même juste étendu, de l'emporter, de la gestion des conflits d'intérêts là-dedans. Et ça se demande, Puis ça. je pense qu'en 2022, on est vraiment beaucoup plus ouvert à cet aspect-là de transparence, ça devient plus sur tous les lèvres, le domaine financier est en pleine réforme justement à cet aspect-là. Nous, de notre côté, on fait autant des service d'honoraires, de planification financière où le client paye directement pour nos services professionnels. Il y a le volet des assurances. Il y a une portion également placement. Et c'est important d'être transparent là-dedans, que les gens comprennent. Et c'est sûr, en tant qu'entrepreneur, si on a de la misère à aller la chercher, ben sachez qu'elle existe. Donc, il faut être capable, où est-ce qu'on est rendu, de pouvoir avoir une pleine collaboration des professionnels envers l'entrepreneur. L'autre point, c'est juste d'expliquer la nuance entre collaboration et intégration. La plupart des relations entre professionnels. Donc, on peut parler de, justement, quand bon, gestionnaire de portefeuille, comptable, avocat, fiscaliste, notaire, banquier, planificateur financier, spécialiste en transfert d'entreprise. Et j'en parle, il y en a beaucoup, beaucoup à l'entour qui peuvent s'ajouter en termes de coach, CFO. Souvent, ce qu'on va voir, puisque les gens vont mettre de l'avant, c'est l'aspect collaboratif c'est même une de nos valeurs de l'entreprise, c'est de collaborer ensemble. Collaborer, c'est souvent un partage d'informations. On va voir des professionnels qui s'envoient un courriel à l'autre. Ben « Voici les informations, voici mon travail, voici les prochaines étapes. » Et on passe la POC comme dans un contexte des transactions immobilières. Ben, il y a différents professionnels à différentes étapes qui se passent un petit peu toute la porte. C'est parfait, c'est correct comme ça, c'est ça qui est nécessaire. Mais dans un contexte d'un entrepreneur, à grand succès d'une famille entreprenante qui est une complexité non seulement financière. Souvent, l'aspect intégré, là, on va voir ça, disons, dans un bureau comptable, le comptable et le fiscaliste vont travailler ensemble, accès aux mêmes documents, vont faire des séances à l'interne pour organiser une réorganisation des choses euh, davantage complexes pour l'entrepreneur. Mais quand on ouvre à différents professionnels à l'externe, moi, je vous challenge à aller chercher votre niveau d'intégration au vos professionnel. Puis ça, c'est des professeurs externes. Est-ce qu'ils passent du temps ensemble pour s'assurer d'une compréhension mutuelle des objectifs, des enjeux à adresser en priorité? De vraiment s'assurer qu'il y a une compréhension au-delà d'un courriel, un texto ou une rencontre avec l'entrepreneur et... Pour être franc, c'est sûr que c'est des fois un peu contre-intuitif. On est des professionnels, on a tout notre billet propre à nous, puis de passer du temps avec les autres professionnels. Si on les connaît pas bien, ça peut être un peu malaisant, mais moi, je considère que c'est principalement aussi à cause qu'un professionnel va se sentir peut-être plus mal à l'aise de biller des heures pour du temps passé avec un autre professionnel. Et c'est là que, en tant qu'entrepreneur, là, je vous disais, c'est dans les plus grandes valeurs ajoutées que vous allez avoir, je vous recommande de l'exiger, de le demander de vos professionnels. Je veux vraiment que vous intégriez votre collaboration, que vous travaillez main dans la main. Assurez-vous de comprendre les mêmes affaires. C'est sûr qu'il y a une transition propre à des choses comme, oui, des réorganisations, mais c'est sûr, dans ce contexte-là, que ça fait encore plus son sens, c'est toutes les transitions d'entreprise ou les mises en place tous des éléments de gouvernance, que ce soit des comités, conseils de famille, des conversations sur la planification successorale, des choses qui peuvent être aussi plus émotives, mais il y a de l'aspect technique en l'air de tout ça, s'assurer que les gens travaillent de façon intégrée. Moi, c'est quelque chose que je m'en fais un devoir d'en amener davantage dans le marché, puis pour le bénéfice des entrepreneurs, puis ceux qui l'ont vécu en témoignent aussi là, de la valeur que ça leur apporte. Ou, Autant ceux qui l'ont pas eu, puis des problèmes qu'ils ont eu par après à gérer eux-mêmes cet aspect-là.
1: Nous, on doit faire des fois des transactions, dans des stratégies de placement qui vont avoir un impact fiscal, là, comme la fameuse stratégie là qu'on fait cette année qui est la récupération de pertes, où on doit faire des ventes pour aller chercher des pertes qu'on va utiliser contre des gains. Mais justement, on ne le fait pas à l'aveuglette. On veut être mis en contact avec le comptable. On en discute et on a déjà eu des comptables qui nous ont dit non, je veux pas que vous le fassiez. Par exemple, si on le fait dans une compagnie, si y a un CDC, ben ça, ça va venir à l'encontre du compte dividende en capital. Mais cette discussion-là fait que, oh, on le fait pas pour cette personne-là parce qu'on a pu en parler. Eux, ils connaissent très bien la situation fiscale. Cette discussion-là va faire que, genre, tout va être optimisé. Il y en a pas un qui agit en silo et qui se met à faire des stratégies qui pensent être la bonne stratégie, mais en en parlant l'autre conseiller, on verrait que c'est peut-être pas bénéfique pour ce client-là. Donc. Moi, je donne un exemple. Je sais que toi, tu dois en avoir une multitude dans tout ce qui est dans les transitions, mais ce qui est important euh, que les entrepreneurs doivent retenir, c'est justement, mettez-les en contact et encouragez vos conseils à pas seulement faire des petits échanges de courriel, mais de se rencontrer, surtout quand il y a un projet ou une transaction qui va demander justement euh, des discussions pertinentes.
2: Oui, bon, absolument. C'est important de le communiquer. Donc, on s'est parlé, voici la décision qui a été prise et c'est là que l'entrepreneur va voir la valeur là, importante de cette
1: intégration-là. Exact. Marc-Alexandre, tu as été très généreux pour faire le tour, euh, si je peux dire. Il y a plusieurs aspects qu'on a touchés qui pourraient être des épisodes en soi, mais on, je pense qu'on a fait un bon résumé, on a touché à plusieurs points, et je suis sûr que les propriétaires d'entreprises et entrepreneurs qui vont écouter ce podcast-là vont trouver que c'était très informatif. Donc, on va s'arrêter ici parce qu'on pourrait en parler pendant des jours et des jours, mais je te demanderais, en résumé, ou du moins pour finir, ça serait quoi selon toi, quelques leçons finales ou points à retenir de notre discussion que tu aimerais partager avec nos auditeurs et auditrices pour qu'on se laisse là-dessus? Absolument.
2: Ben, es le premier, j'en ai mentionné tantôt, vous n'êtes pas invincible. Vous pouvez assaminer trop le temps qu'il faut, mais rappelez-vous-le parce qu'un jour ou tard, la vie nous rattrape. Donc, ça, faites les choses en considération de ça. Déterminez déjà votre stratégie de sortie, votre désir de transition d'entreprise, et communiquer avec votre relève, avec votre entourage, un peu vers où vous allez. On s'entend dans un contexte où on garde la confidentialité. Là, souvent, on veut faire attention, pas faire part aux gens, mais le plus qu'on est transparent avec soi-même en premier et avec certains professionnels de confiance ou de relève potentielle. Le plus vrai, on va avancer. Communiquer votre désir de transparence et d'intégration en vos professionnels. Donc, c'est eux qui en ont vu des dizaines, des vingtaines, des centaines de dossiers similaires qui vont pouvoir bien vous guider, vous poser les bonnes questions, qui sont importantes à réfléchir ou à adresser à un moment clé où ce que vous êtes. Donc, assurez-vous que ça devienne vraiment une demande expresse. Peut-être qu'ils n'osent même pas vous le demander. Est-ce que vous voulez que je parle avec XX professionnel? Ça revient à votre essor. Et puis, finalement, ben oui, prenez du temps. C'est souvent beaucoup plus simple que vous pouvez le penser, là, d'avoir une conversation initiale avec un professionnel qui
1: va vous aider à mettre votre max de chaîne en premier. J'adore comment tu as bouclé la boucle, tu es revenu <rire> quelque chose que as mentionné au début. Écoute, euh, un énorme merci à toi Marc Alexandre pour avoir accepté non seulement d'être avec nous aujourd'hui, mais aussi euh, de partager ton expertise et aussi surtout de partager comment c'est important et hyper 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 crucial l'aspect humain parce que définitivement, c'est pas juste des chiffres, les chiffres les chiffres donc, un grand merci à toi. Ben, merci pour ton invitation,
2: merci euh, à Tordot Matthews, une euh, super belle ferme, et puis à
1: tous les auditeurs. C'est un plaisir
2: de pouvoir partager. J'espère que
1: vous ressortez
2: euh, certaines pépites de réflexion euh, dans toute cette discussion.
1: Définitivement, moi j'en ai appris beaucoup. Euh, donc merci, et puis à tous les auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à partager cet épisode-là aux entrepreneurs de votre réseau, aux propriétaires d'entreprises, et puis je vous remercie sincèrement pour votre écoute. À la prochaine!
0: Vous venez d'écouter L'investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'investisseur transformé, et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placements et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.